0: Hello， 大家好，欢迎收听 Yours uni。我是 Cecilia
1: 。大家好啊，我是老段
0: 。今天啊，想跟大家聊聊一个呃社会新闻。嗯，然后呢，这个新闻呢，其实也是源自啊一张海报。这张海报我也是在网上看见了，看见了之后我就觉得哇塞，简直，我就必须把这个话题跟大家聊一聊。嗯，这个海报啊，标题是《资产千万高端局之法喜寺新密之旅》
1: ，新密之旅就是这个寻觅的密是吧？对，
0: 寻觅到内心的另外一半。这两个点啊，哦、一个是资产千万，且而且是在寺庙里。我就想说，现在我们礼佛之人也这么高的门槛吗
1: ？这个花样越来越多了啊！就是我觉得资产千万、百万这种局，咱们应该见过不少。嗯，咱们虽然没去过，但是新闻什么、身边朋友转发什么，咱至少看过。这怎么还跟这个宗教什么法体寺开始又联系了呢
0: ？我来呃给大家读一下这个新闻稿啊。就是根据呢海报内容显示，是是去年的12月30号，在杭州著名的寺庙法喜寺将举办一个脱单活动，地点呢就在法喜寺旁边的这个送喜会，内容包含呢寺庙法师带大家礼佛，寺内的网红打卡地拍摄个人写真，圆通宝殿求姻缘等活动。那值得注意的是啊，这个活动的门槛要求相当高。男士要求年薪100万以上，资产 2,000 万以上，身高一米七八以上，要帅有房。女生要求90后，身高一米63以上，学历本科以上或者95前，年薪50万以上。活动费用为每人999元，且报名通过后，还需要这个私董会的内容审核确认符合条件之后，才可以参加。
1: 这合着这报名费在我们看来其实已经挺高的，人家可能就是意思意思，象征着收一点儿，是吧？这毕竟，男生女生都这么有钱了，是吧？
0: 对于资产两千万以上的人，一千块钱根本不算什么
1: ，<笑>对于他们来讲就是一毛钱一块钱
0: ，就是引起了一个风波。然后这个杭州政府马上就出台，然后去看检查什么的，所以这个活动没办。然后呢，这个法喜寺的人就说：“哎，这个、活动不是我们办的，我们没有想要办这个活动，和这个事情和我们无关。”呃，但是我觉得啊，就是无风不起浪，咱们就就着这个高端相亲局，然后跟大家今天来聊一聊
1: 。我刚刚我特意又看了一下这个活动流程，你要是说这跟寺庙没关系，我是真不信。我跟你说，肯定全都打通了。而且从佛佛教和这个寺庙角度来看，我觉得对于他们来讲，他们是希望有这样的一些。呃，活动的，一是可以添加一些这种支持吧，来建建自己的这个寺庙
0: 、香火钱之类的。嗯，因为寺庙其实它也是一个，除了我们有宗教上的性质来讲的话，我觉得它自己也得要运营嘛，对吧？嗯，所以还是有很多的支出啊，<是>然后成本啊等等的。其实这个网红的地方，在这个它这个法喜寺。隔壁的这个送喜会其实还是有举办过很多活动的。我在网上看到的照片，它有那个什么校友会啊，然后等等的一些，所以就是它不是一个纯寺庙不对外接待的地方，它平时还是会办活动的。我觉得只不过就是因为这个在网上引起的风浪太大了、嗯。
1: 哎、嗯，咱们之前去杭州的时候怎么没想着去这法喜寺去转转去？因为我看了一下。是这个杭州文旅啊，说有专门有一篇文章说这个年轻人为何团宠发起字。其实它已经不是像我们所谓的那种意义上的寺庙了，它可能还是会有很多年轻人去那儿打卡呀。所以说这里面会有什么大家什么还一块要拍照啊什么的，它已经是一种网红打卡地的这种感觉了，也。就是选这儿去做这个相亲团，我觉得没啥问题。
0: 或者是这个地方它本身的对于姻缘的这个香火可能很旺，礼佛的人不都是会有说吗？比如说在哪个哪个寺庙，然后比如求事业很很好，那个求姻缘，这个求子什么，就是可能会有是不一样的类别。我感觉可能法喜寺这个可能比较灵吧，嗯、呃，但是我就觉得说呢，本身这个。佛法或者是说宗教层面上来讲，人也不应该分三六九等吧？怎么怎么去分？参加了活动，而且在寺庙里，他就还能宣传这种，就是把人分成这么多等级，然后你还必须有这个这个什么样的身份才能来参加？我觉得这个层面上我是很不同意的
1: 、嗯。哎、嗯嗯嗯，但是我不这么看啊，这就刚,刚我说的那一句，就是我觉得现在的寺庙，尤其是一些南方的这种网红城市啊。呃，这几年什么杭州啊、成都啊这些城市，他们所在的这种寺庙，其实应该跟我们。广义上认为那些寺庙不一样，现在很多年轻人打卡榜单上就必须有这种，包括杭州不是还有一个比它更有名的叫灵隐寺嘛？就是这个，这个法喜寺其实是相对来讲，呃，很多人因为他有好多什么那个他那个出片对吧？咱们现在年轻人就是什么这旅旅行什么拍照搭子出片然后他有什么黄黄墙、飞檐、回廊，然后就是这些，还有包括他们好多那种周边。啊，文创啊，你就进去之后，你不觉得它是一个我们真正意义上的那种？你看，它还有一些 Q 版的图案，因为我刚才看了一下，它有一些什么脱单天注定。啊，就是这种，这这这种这种小的这种牌牌啊什么的，文创啊什么的，其实很多年轻人都在那儿不得不剁手去买好多好玩的这种东西。所以从文化氛围上来讲，这地儿也还好。只不过我理解你刚刚说的就是这种寺庙，如果大张旗鼓的去推这个事儿，如果哎寺庙公众号或者啥，或者放了有这个在一个墙上放了这么一个海报，我觉得确实不得体。嗯。
0: 对，因为如果你把它理解为一个就是运营出来的，或者说是一个文创类别的一个打卡地，嗯、那我觉得我倒是可以理解。但是如果你把这个东西当做一个宗教意味上来讲的寺庙，那应该是很。你你应该是带着一个敬畏之心，对吧？然后去了之后，你不是得修身养性吗？我想，因为我对佛学了解的不多啊，但我想说，不是应该修身养性，然后这个叩首、吃斋饭，然后这个上香，然后等等的，是这一套流程吗？
1: 是因为确实像你说的，法喜寺之前原名叫上天竺，它是一个千年的古刹了。所以从历史韵味上来讲，确实像你所说的，包括乾乾隆年间从上天竺改名为法喜寺，一直沿用到现在。所以从历史韵味的角度来看，确实是有那种敬畏的感觉在。所以怎么说呢？就是你说这个是大众文化娱乐至死这种这种呃文化氛围导致现在这样，导致这些也没办法。你因为你看，咱们有些时候经常去一些地方，能看到很庄严、很威武的地方，然后哗来了一堆拍婚纱的，对吧？这个要不就是拍一些什么旗袍、民国什么的。那你说非要往什么，是不是尊重他的角度来看也很难？而且这个寺也确实有姻缘寺，就是民间有说这个姻缘寺之传闻。嗯
0: ，对，就是现在就越来越搞得大家就是有往迷信的角度上发展，也就是说，其实这个明显的，嗯、呃，他如果带，其实他披着这一个宗教的这么一个外衣搞一个高端香薰局的话，他就是天生就给他加持了，我觉得就是 buff 又加了一圈、嗯让大家感觉到，哎，你在这个地方，对吧？在寺庙里认识的人，你肯定应该是没问题的吧？大家应该是在这个佛祖的见证之下，或者是什么住持的见证之下，你许下什么心愿了？怎么怎么样的？是不是有这一层面的想法？
1: 对，所以我倒希望他这个东西能办起来，我就想知道整个流程，比如说有整个参与者，或者是有亲临者，我就想知道谁参与了。就是他不是没办嘛，对吧？我就特别想知道他真是办了的话，如果整个过程真的是很那种敬畏的，我倒觉得也还好。只不过咱们对于五这个五千万几千万相亲局，是有一个眼有色眼镜的，对吧？
0: 对，但是你说这个虽然不知道参与的是什么人啊，但是你说在北京这五千万门槛的飞盘局，这个这个高端相亲的这么一个活动，嗯、应该都炒上热搜。去年前年的2021年的夏天，你我不知道你听没听过啊，就是当飞盘非常火的时候，我听过这个叫大超说媒的这么一个公众账号，我今天还看了一下，人家已经涨到了五十万粉丝。然后所以就是这个北京地区的千万相亲局还依然存在着。
1: 是，但是你说，如果故宫突然间有一天发了一个说五千万飞盘局在故宫在一小地儿打一盘，那我觉得我有点看不上故宫，你知道，就是这个其实是这么一一一套嘛，就是你你在某一寺庙也让我觉得很很奇怪。但是你像说他这种年轻时尚，就是这帮有千万的人，我相信他们这个 level 的人。只喜欢跟这个 level 的人一块玩，这种现象是存在的，且我觉得非常合理。那玩什么呢？总要有个噱头吧。所以他们整这种飞盘局或者是什么局，我觉得倒也正常，只要不影响别人，都算是正常的
0: 。但是我的想法就是说，我就是说，他给你定的这种。高端相亲局到底是真的有必要，还是他给你 create 出来这么一个需求？其实根本没有这种需求来去博眼球的。嗯、因为我就在想啊，就是我真的是有这个千万级门槛的，或者怎么样的，我需要去参加这相亲局吗？嗯，还是这个相亲局，其实我觉得就是这么一个幌子打在这个前面，然后让你感觉到你这块能够认识到谁谁谁，其实压根不不可能。
1: 我倒是觉得有可能他们是真的需要，也有可能是完全不需要。就我个人认为，我们呃理解的层面，可能对于他们的理解就是两个极端。至少我是这么想的，就是有些人他可能是被家里面藏的、藏着的，打引号的藏着，他可能没有太多的社交圈。真到他到一定时间段了，他需要接受家族企业了，他有钱了。但是在整个成长过程中，他没有交到什么朋友，他也没有什么很好的圈子，他可能就需要。但是有些人呢，你像我大学里面啊，我们真我真有那种千万级的家世的这种朋友，那他都有这种资产，那那别说那个这上一代、上上代了。他就是那种，就是很大学时候就已经开始做生意，开始交朋友，然后利用好家里的资源，然后一直做的非常好，事业蒸蒸日上啥的。那我觉得他就不太需要这样的活动，人家自己又可以找到很好的这种朋友啊，异性的这个恋爱对象啊什么的。所以我觉得这两个都存在。
0: 你不能这么说，你必须 pick a side。我现在就，我现在就是要跟你说的意思就是，从我的理解角度来讲，我觉得这东西就是个噱头。嗯、我更倾向于，嗯，他就是个噱头、嗯。我同意。然后他压根儿不会帮千万资产的人带去什么婚姻或者是什么橄榄枝，因为我看了看啊，我觉得他通过五千万这个这个飞盘局引来的流量。真正能够可能脱单的是他那些不需要门槛或者是有一些门槛但这门槛又不高的大、嗯、大多数人。因为我在想啊，首先五千万是个什么概念？在北京、上海、北上广这种城市来讲，家里有两三套、三四套房，你基本就是资产五千万，嗯，对吧对
1: 、啊？对啊，对。然
0: 后，但是大部分人的房产或者是什么，那可能是有一个时代的问题，那家里分的，对吧？好多发的。都变成商品房了
1: 。他这个五千万有可能是可支配的
0: 。对他如果说五千万现金啊，那咱们就又是另外一个门槛那如果我是一个五千万现金，然后家里有私人飞机，出门都是保姆带司机的这种名媛的话，那我更不需要你这什么相亲局了。说白了，而且你就说我，我觉得啊是这个意思。呃，其实，在名媛的圈子里，他在混一个圈层。他可能和普通人的圈层，或者说你真的认识和我一样的，或者怎么样的，我还看不上呢。我不知道我表达的是不是能够理解啊？就是说他在自己的那个圈层里，他不会看上比自己圈层低，或者说跟自己没有太搭嘎，或者小时候怎么着出来的。我觉得就是不在一个社交圈之内
1: 。对这个事儿，我觉得就见仁见智了，因为呃，你说，比如说啊，他我们就。假如他真的，嗯，生活整个关系网都非常的单纯，不认识什么朋友的话，那他在这个过程中呢，他认识了一个男生或女生，然后加了微信，他可能就谁都没看上。但是呢，有一次、下一次，他们可能私自去组织一些什么聚会啊、局啊什么的，然后又认识了一个新的，他觉得挺好。那在组的这局可能他不是千万级的这种局。那你说，那在这个过程中，他也应该感谢当时存传的这个局，他认识了这个人，他是一个中间介绍人嘛，就这么一个概念。所以这东西你就很难去判断他到底。呃，我承认你说这他是一个噱头，这没有问题，因为这东西好，咱们现在生活中，呃，遇到的创造出来的需求，或者是说他就是一个伪需求的事儿，还少吗？就是其实挺多的，都是为了引大家认为。大家这个事儿是有需求的，然后创创创造出来一个，其实可能也不太需要
0: 。但是你要看他这个相亲局，他的目的是什么？相亲的目的是什么？可不是不是玩
1: 啊！他的目的是攒局的人挣钱啊！他要是做一个资源流量池啊！
0: 不是，嗯、你知道你去相亲和你去约会是两种需求。你去相亲的人，你是奔着结婚去的。你想想看啊，如果你家里人啊给你安排的是相亲，这个男的跟你考量的是什么？是你们家的家庭条件，考量的是这个女生的门长得漂不漂亮，高不高，对吧？男生考量的是经济财力，谁能出房，谁能出车。所以相亲的，他之所以这个相亲局的门槛，就是因为他的前提条件，往后的一个条件就是奔着结婚去的。我这是认真的，但是你想想看。他们这个在一定的社交水平之上的这个名媛也好，富二代也好，他自己的交友圈子如果想直接奔结婚去的话，你觉得他是不是应该稍微考虑一下这个人能够给他带来的资源呢？比如说我们家是做做什么、做哪块的，对吧？嗯，生意人是不是要找从政的，或者说是想找上下游的，或者是家里本身生意伙伴上他爸？在高尔夫球局上认识了哪个伯伯他们家的孩子，所以我就觉得说这个相亲局给这种高端相亲人群就是在骗钱
1: 。嗯，这个我我觉得我同意，我也不否认你说的这个点多少是一个可能性吧，因为在真到大家都聊开了，可能谈的就不是呃相亲这件事了。可能第一直觉就是这些有钱人家的孩子，只要不傻不蠢都，都都是先先先去了解对方的资源、家庭、家事，然后能不能为自己所用。就是我我我之前有一个我忘了谁说的观点，我也同意，就是呃就大部分同意，呃就是就是有钱人谈恋爱，呃和咱们这个普通人或者怎么样谈恋爱是不一样的。就是他们可能是先把一些利益方面的东西先考虑好了，我可以再慢慢的谈。就是他们是更能接受这种层面的。对于他们来讲，为什么他们能接受？呃，这这种方式能吸引来他们来参加这种有门槛的这种局啊？就是因为他们从小就被教育成好多事都需要门槛你不能跟他那个过多交流，他们家怎么怎么着，就是他们很很多的时候，这个家庭的教育，虽然他可能不会像我这么这个简单的说，但是他们听“门槛”这个词，听这个 “level” 这个词，听这个“门当户对”这个词，可能会听的比我们多的多的多。真到那种情况下，就是大家每个人一圈坐一圈，先介绍一下自己，然后呃 pick 一下就是初级的一个印象，可能他们更纯粹的是看脸了。因为大家都水平都差不太多
0: ，而且这种局参加的比较多的，反而每次都是女生，基本上都是女生，嗯、女生要多过男生，所以我就想说，别再去被他骗钱了，那是遇不到白马王子的。<笑>我就是想说，跟姑娘们说，嗯、其实没必要参加
1: 。嗯，是啊，对啊，你你看，就是贫富差距，前几年我们看的那个《寄生虫》的那个电影，你就很明显感觉到，呃，贫富差距，他们的思维是不一样的。那个有钱人家就是很多时候很很单纯，很多事儿根本就意识不到呃有问题，然后呢他们根本就没有接触到，所以我那之前我跟你说嘛，就是这个思聪已经算是很接地气的了，嗯，对吧？就是这种 level 的。嗯，已经很接地气。那还有好多，你就根本就不知道那种特别大的那种老牌的、那种重工业什么的那种、那种二公子什么的，那都咱都不知道是谁。人有可能真的是，就是一看就不是特别聪明的人，但是可能人家很有钱。那他没有太多的。那个没有思聪的这种颜值和创业创业，虽然他也没创出个什么名堂啊，但是至少还在这个一线，好多事情在在在在,在倒腾着，在折腾着。好多人你都看不到一些东西，那他们怎么办？他们只能需要这样的局来认识一些。
0: 我觉得他们有他们自己的局
1: 。嗯，那咱就不知道了，那就默认他有，有可能也不是特别能入眼的。但是如果哎突然间，呃，像你刚刚说的。那这种人就适合去这种局了，呃、嗯，因为都是年轻貌美的女孩子们多。那对于我来讲，我又是一个从小可能家里边无论是暴发户也好，还是说勤勤恳恳的一个这个工这个老老牌工业这一块出来的，那他就就是很适合他呀。嗯、不行，你,你这
0: 不尖锐啊
1: ！你看那种长得肥头大耳的那种，找一个小明星的那种，找一个主持人的那种。咱也见的不少
0: ，我觉觉得，如果他足够有钱，他真的就可以找明星找，找、嗯、找一些有社会地位的人，这完全都不是说什么难的。的。但是现如
1: 今，明星看不上了，明星也有钱了，你不觉得这几年明星还有这些挣的越来越多了吗？比曾经，因为好多有一些相关联姻的那些没办法，你看那有一些主持人什么的，那那都是后上一辈。但明星也
0: 有找，<能>也有找一般的
1: 。嗯，那倒是。嗯，这倒是，这都有嘛。但是你说这个千万局，嗯，除了这一次，可能会有一些呃玩出了一些不同的花样。在之前，其实这种在社交啊、媒体啊、曝光啊，包括基本上都是恶评吧，或者是质疑，特别多。一、呃、无外乎其实也就几种啊，比如说什么选妃啊，是吧？赤裸裸的物化女性啊，就即使这个杭州这个也是。这个对于男生要求高，对于女生什么，呃，可有一些附属的，年轻的就怎么样，然后呃，稍微多一点的可能就怎么样，会有一些物化。呃、要不咋不组一个五女生五千万，然后男生阳光帅气的剧呢
0: ？也行，啊<吧>，这样也行，这样可能就女的花钱，男生不花钱，是不是
1: ？对吧？对吧？而且。这就是有种割高端婚恋市场的这种韭菜，就是身家过亿的人就不可能参加这种聚会
0: 。我就是觉得说吧，其实这个东西说不好听来讲，你你把这个东西剖析下来，就是一方在想深耕另外一方的财产，或者说他的社会地位，深耕另外一个方人的圈子，或者就是想以我现在有的这个实力而踏上往上再走一走。其实就是这么回事儿，你里外里想，就不管我现在是什么情况，就是我一定是想找，或者说想遇到我上层圈子的那个人。但是其实你在往上混圈的时候，你要想你能带给这个圈儿什么资源，他和你混了之后他能得到什么。所以这个网上社交是很难的。我特别讨厌听现在那个什么向上社交，然后什么你得往上什么见见到什么什么样的人，我就想说其实。我们能给这个圈子带来什么呢？你跟他吃了一顿饭，喝了一顿酒，然后结果就没了，其实就没了，不会认为还有什么其他的。而且我觉得，就是他们真正见过几，我真正就是见过有一些，呃，富二代也好，或者怎么样也好，他表面是很 nice 的啊，请你吃饭或者什么样，这些付钱，这对对人家来讲，这都是很正常的一个事情。然后，但是他也不会跟你有过多的怎么怎么样，大家是很礼貌的。所以我就觉得说，其实，在这种情况下，与其参加这种高端局，不如把这一千块钱花在自己身上，干点别的。真的是男的女的，我觉得都一样。我其实想说啊，就是说，你不管是线下相亲或者什么这样的也好，嗯，你如果是想谈恋爱的话，各种方式或者想认识新的人，我我其实首推 dating app。我今天还特意查了一下，到底有多少名人名媛在用 dating app。里面就给我写了 Katy Perry、Lindsay Lohan， 美国这种
1: 。但是你说这种他会有一个名人版的验证啥的吗？
0: 他好像啊，就是说本来想推出来的，但是呢，呃，有一些大家会觉得有一些问题，就是名人怕有点那个什么，你一旦、oh,。
1: 嗯，我我觉得我突然想到也是，就是如果我都是已经名人了，然后如果我还出于名人版，那最后都是都遇到都是名人，我平常问，对,啊、对吧？
0: 他或者你就去你就去那个 Twitter 或者什么上面私信他们不就行了吗
1: ？对啊，我就我我是名人了，然后我就想找素人，对吧？素人也不见得是差呀，对吧
0: ？名人和素人谈恋爱的例子也很多啊，就是我今天还特意查了几个啊，就是比如星二代们，其实星二代们很多就是和普通人或者是家里介绍的日这个谈恋爱的，甚至结婚的。嗯，对啊，不一定非得是多么的。嗯、呃，就是说你有多么高的社会地位或者怎么样，也很多，就这样的例子很多。其实你主要的还是在于，我觉得结婚的整体条件来讲，不是还是在于爱跟不爱吗？这是一个首要的条件吧。不管这人多有钱，你首要的条件一定是爱吧，对吧？所以我觉得就是这种相亲局老把这这事情本末倒置，就是老把所有的状况都提前了，把所有该看的什么该那怎么样的，先把这个花条件摆在这个前面。但是其实现在你说我们真正是要这五千万局，或要和要那一百万局有什么太大差别？谁吃不起饭呢？现在就是我觉得贫富差距已经没有像以前那么的跨越鸿沟了。说白了，他能坐私人飞机，你也不一定需要私人飞机。嗯，你想过得好，你一个一年到头，可能你百万你就已经过得很好了。你真的需要千万吗？你说？嗯，需要<笑>啊，行，我就觉得就是不如在自己的这一块地方好好耕耘一下。<笑>与其是他这个，而且我一看那个大超说没，我真的就气不打一出来。因为我之前他在那直播，然后我在他在下面怼他，然后怼他，他还他还说我，他说八零后，然后他就一直说女生一定要年轻，然后怎么着？我说那八零后呢？他说八零后，你认为八零后还有市场吗？这是原话啊，原话、啊、真的是，嗯。我就觉得他整个的这个东西的这操作简直就是太物化女性了，然后把婚姻的很多东西都前置了。其实你说那婚姻本来的意义是什么呀？你要跟他结婚你，你你你把这东西都前置了，不就是在惦记别人的财产吗？对不对？嗯、呃，
1: 但是我看有一种说法就是说，肯定会有很多人质疑说，我这打个飞盘，我就那什么，我为什么我还要验资啊？就是说这些啊，因为因为他们可能有一个思路就是说，我是想找能聊得来的。他的默认就是说，比如说我们都是中产，我们就可以聊得来
0: 。我告诉你，他这些说，就是因为他根本不是中产，他根本没有去过中产阶级水平人到底是什么思维的？你这中产跟普通人，你说不是吃一样的白米饭吗？你有什么高端的？你非要和你的另外一半每天谈股市吗？每天谈咱们在那个海岸到底买了多少套房子？啊、那那套房子那个明天去哪儿度假？然后怎么怎么样？这花钱谁不会？特别 ridiculous， 简直是！而且这个我就不不管说这我本人个人，可能我对这东西有偏见，所以我现在就没办法直视它。我一一提这些东西，我就觉得非常的生气
1: 。这个如同我们很小的时候，应该是上高中的时候，那时候的夜店，女性对于很多夜店来讲就是他们所谓的性资源，就是什么。呃，男什么几百，然后女免，就现在很多好多的这种局也都是什么男多少，然后女免，就是一种无化女性。因为你想，我去打个飞盘，你你我就看你打的好不好，然后人怎么样就完了。你说打个飞盘，我还要看你是不是有房有车？然后当你组这种局的时候，我就在想，你你是不是就是不怀好意？你是不是就是一高端的这个拉客的这种劳保，对吧？你就是搞搞这个的，就就就会让人这么去
0: 想。对，其实如果他不怀好意的话，嗯、你就算是验了资也没有用。真的是这个人没有办法百分之百通过这个人的财产能够达到一定什么样的你对他的鉴别能力。然后确实啊，就是他们这个五千万这飞盘局确实当时也在这个呃媒媒体上面就是好大一阵水花，然后也上了热搜等等的。然后他们这个整个的公司可能就火了。我觉得就是可能这块来讲，人家确实成功了，因为马上就出圈了。因为这一件事情就破圈了，嗯、然后但是你说他举办那些活动，因为网上都能看到他照片那是有多么高端的可能也没有，那照样不还是狼人杀 KTV， 掼蛋
1: ，就这点嗯，
0: 你不还也是这些东西吗？你真的组什么私董会了吗？你还是去咱走上哪块地上谈一谈去？对吧？上哪块地咱谈一谈怎么开发？你们家出你你你能出多少？我给你拉什么？这是咱生意从这儿开始了啊！来看看沙盘还是怎么样？对不对？嗯、就是你真正我觉得东西的娱乐不还是这些吗？我就觉得这个东西实在是把就是本来就是把一个很好的你就是活动的这一件事不行，就非要怪戴上这么多帽子，这就这就是卷呢？你说这是不是也另外一种形式的卷？我们又开始吐槽了。
1: 这期就是一个大型吐槽。哎、嗯，但是我想问啊，就是你刚刚我们说是钱验证钱，还有一个是验证学历的
0: 。
1: 嗯，呃，这你怎么看？比如说博士局或者 985，985 看不上 211，211 看不上，就是这种。对，就是、海归看不上海归2也、嗯、看不上、嗯。对对对，就这种啊
0: 。我觉得确实有的时候学历能够代表一阵一定的你们俩的认知水平。我怎么我可能是，我能这么说吗？或者说你比如说像海归，你就能看到他们有一定的经济实力，大差不差可能。但是现在这个东西也并不能代表什么，因为在咱们那个年代，八零后可能我觉得学上学是不是还费劲一点儿？有的什么考一本二本的特别麻烦，特别还得复读，还得怎么考？现在的这种上学已经趋于市场化了。现在的学报大学跟咱们那时候已经不一样了，你知道吗？嗯，基本上大学普及率就是很高的，没人上不了大学。嗯、而且你就算是九八五、二幺幺里，它也有什么三本、什么这线、什么那线，然后哪个科比较低，它也有这些。所以我觉得一定程度上，现在跟跟着时代的发展真的，真的看真的没、嗯、没有什么
1: 。零零后可能还比一比，我觉得到一零后这一波应该不太，以后就不太会比这些了。
0: 真的就是、嗯、人均，你看看现在哪个在公务员不是硕士？嗯，你这都不用说，能进这个单位就代表了。嗯
1: 、好像那个呃，就是时代和事实就是这样。你看我们父母那一代能是个高中
0: ，对啊，就
1: 还还行，然后上大学就了不地了。对，对<吧>大学生
0: 那肯定已经当领导了
1: 。然后我们这一波呢，基本上都是本科。对吧？嗯、然后那个，然后再往下一代，比如我们那个呃九五后，然后他们基本上是研究,硕士研究生，对吧？啊、对对硕士，对、嗯，可能到后面就真的每个人都是硕士。那个时代，呃，可能零零后每个人都是硕士。嗯,嗯，然后就他们看我们，就像我们看父母一样，人人家可能还会有代沟说，说有质疑说，说、哎、你们怎么都。才本科啊，就就像我们看我父母似的，这怎么才小学毕业才高中毕业，嗯。但是你刚刚说的就是说，以学历这一块你相对来说能理解是吧？但是收入这一块就不能理解了。
0: 我觉得就是论资排辈儿，然后把这个事情说在这个明面上，让人觉得特别的，就我感觉非常的不适。我我从来我就觉得说相亲这种东西啊，反正因为是不适合我，所以我不知道其他人。但是通过相亲快速的这个走入婚姻的人也很多，所以就是家里介绍或者是怎么样的，就是大概看看这人靠不靠谱什么。我我觉得他是一个比较快速能够了解这个人的方式，但是如果是在互联网上，或者说是在，嗯、呃，一个陌生的环境里给你组这种局，我我真觉得就是有点不舒服
1: 。但是怎么说呢，就给一些人提供了一些钻空子的方式嘛。因为你要知道，确实是有一些人，他本身也很好，条件也很好，然后高学历、高收入啊，不至于说什么几千万、上亿啊，但是他们可能就是。不太会谈恋爱，就是需要相亲局。这在咱,咱们看到这什么超什么这这个，他可能组的是这种五千万的，那百万的也有啊。那这种特别多，人家可能先看一下你的那个。那你说从某种意义上来讲，我要看你五十万和看五千万，其实它本质上都是一样的，他还是都会看你一下。这种，那你觉得这些人他们到底该怎么去？因为你像咱俩这种啊，嗯，我我觉得思维是一致的，我们都不需要说相亲，就是我的世界里面，我总觉得相亲是一种被动的东西。就是无论谁别谁给你介绍了或者怎么着的，你像咱俩都是那种主动去认识一个人，然后一个新朋友
0: 。你真的吗？你不是爱
1: 人吗？对，但是遇到你之后，我不是也就是敞开心怀了吗？就是对的人嘛。但是这种机会不是所有人都都拥有。但是呢，我我但是我依然坚持说，呃，有些人他就真的不会谈恋爱。然后需要别人去介绍，无论是亲戚朋友也好，还是说自己去一些 dating app， 还是说这种相亲会，他可能真的需要这种情况。这种情况下，那你说他们该怎么办呢？靠公司，靠公司
0: ，嗯、或者是靠同学吧？可靠公司，或者自己或公司的那个同事们呢？就是不是家里不你不能直属，但是你能跨部门啊。
1: 就是你指的是来源是吧？但是这东西也挺难的。
0: 我只是觉得相亲局啊，把人分成三六九等，然后拿这个东西来做噱头，把这个爱分，就是让你感觉太就你的目的太露骨了。呃，嗯、但是我不排斥，我觉得说，比如说你去参加一个什么自行车会，或者你去参加一个什么健身俱乐部等等这些，去获得跟你志趣相同的朋友，甚至你就滑 dating app 也没有什么大问题。现在。对吧？所以，我然后呢，我是感觉到，我个人感觉我对于相亲的这种不适感呢，是觉得说，怎么说呢？就是就是我感觉两个人都被架在这个地方，好像就是说你我一点头一答应，咱俩出门就是男女朋友的那种感觉。因为这个中间人会一直在这两头传话，然后撮合你俩。然后如果你第一次感觉或者看见了之后，你就感觉不错或者怎么着，我觉得这恨不得第二天就能拉手。人家说第一次见面就可以直接拉手
1: ，就很奇怪。确实很奇怪，因为之前我有一个亲戚给我讲过，然后那亲戚他另外一个朋友是那种相亲，比如说就类似于那种红娘，然后家里边可能有点关系，就是可以免费，因为他那个会员费挺贵的，就好好几万的那种，一年放在那儿，然后每多长时间，呃，给你推荐几个异性啊啥的。然后时间久了还，然后这,这个他就说说你喜欢什么样的呢？然后他可能又提了一句，说我喜欢什么护士啊？然后人家就给他安排护士专场，啊，就是这种一一对一服务
0: ，男生就可以选是吧
1: ？对，男女男生女生都可以选啊。只不过我这朋友他是那个我这亲戚他是一个男生嘛，然后他是这样，就是一个一个的这个。呃，聊，然后在这个过程中呢，比如说这个十分钟或者二十分钟，他们那个红娘过来，就还得使个眼色，说如果你愿意再多聊一会儿，那就差不多就行；不愿意的话，可能站起脚来就可以走。对，提前会有一些手势，啊、呃， oh. 对，就这类似于这种，其实就很怪，我就觉得，哎呀，然后他说。然后我记得我还问过他，我说如果你看他给你安排五个，你就看第一个你就行了，那后几个怎么办、啊？他说啊，最好还是看完，因为毕竟人家花时间过来了，你不能这个不不尊重人家啥的。我觉得这个整个流程真的好怪啊，就。就是，哎呀，就是当然了，我觉得这是男选女啊，这个女选男也是这样，就是女,女选男也
0: 是一样的。我身边的很多朋友有通过这种，就是挺挺贵的这种，就是相相亲俱乐部。嗯、其实我姑姑，我两个姑姑都是以前你知道七零后啊，姑姑是七零后，然后那个时候北京就是有线下的那种相亲的公司。你记得吗？嗯、然后他拿一小本儿，这本儿上那个时候啊，就是照片，男士的照片，然后男的这个家庭条件怎么样？然后如果你觉得行的话，嗯、他就打电话，你们俩就见面。这种相亲公司，嗯，我我两个姑姑都是这样结婚的，然后我身边有不少朋友也是通过这个结婚的。但是这个当然呢，也有这个钱付之东流的。然后我就觉得这个其中啊，他就是有一个红娘。目前啊，现在的这种线上的，就是现在有一个红娘给你不断的推送这个男嘉宾的信息。然后你如果觉得行，他给你介绍完了之后，他先以你的标准给你筛选一遍。如果你觉得行，然后他就去帮你去约这人，然后你们俩再聊。但是我就觉得说啊，这个其中你首先是这两方都得很有想要谈恋爱和结婚的意愿。如果不然，你只是被这个红娘说，哎呀，那个咱们今天这安排这个，你这心不甘情不愿，你知道吧？你去，你不想去，或者你哎呀去了，那你不会对这个男女嘉宾两方，另另外一方，那你不会对这个另外这一方有什么好气儿。其实哪怕他都是符合你的要求，就就就是符合你的要求，你那框子里挑的，他也不一定能成
1: 。嗯，这这这肯定当然了，就是说有些人就不在乎这些形式，对吧？我以最后目的。为为为导向吧，我身边有那种，就是通过这种特板正的，特别奇，在我看来很奇怪这种方式，两人在一起也结婚生孩子也挺好，只不过我可能这辈子也不习惯。就
0: 是你的目的在哪？如果你的目的是结婚，嗯、那我什么条件我都可以忍受一下。我就是想，我就是想结婚。但是如果你的目的不是的话，嗯、这种形式就完全没办法
1: 。还是看人，我个人还是觉得看人。有些人他是不是为了结婚？他可能都无所谓，只要我能认识不错的异性，我不管他是从哪儿来的。
0: 我觉得现在的大家不都不结婚了吗？嗯、是不是？你说现在的听咱们节目的这些年轻的朋友们，或者是跟我们一样大的朋友们，现在现在对于婚恋的这种感觉已经不是那么急迫的想结婚了吧？所以我就觉得说，这些相亲市场是不是都该萎缩了
1: ？嗯，听咱们节目的有可能都已经结婚了，然后人家可能就过来磕一磕咱俩。真的吗？年年轻人没没结婚的人，那种美好的恋爱时时刻，嗯，真正小年轻人听咱俩节目有，有点有,有些节目其实有点说教的
0: 。对我也是，我觉得，嗯嗯，不，我觉得我也应该检讨一下，可能我也说教了。嗯
1: ，是我刚刚也吐槽了，<就><笑>人难免都是这样嘛，就是是是这样的，嗯。但但但是，还是我觉得，嗯，这期节目还是不抨击那些方式吧。只不过，这种以呃把人去物化，无论物化男的、物化女的，来作为自己盈利和、呃、噱头的这种方式，我个人也是非常唾弃的。嗯，这个我觉得，这个咱们是达成了一个共识的。嗯，嗯对，就是因为。咱们做这期节目，看了一些文章，然后我就看这个这个大超说说没这个，就是他那个笑那个那个样子，我就觉得挺让人难受的，就是很很很很很过分。就是他包括他拍的那些什么，他们那个一堆人坐在一起的那个呃那个桌布啊什么照片啊什么的，我觉得特别 low， 就是就是看似一堆有钱的人坐在这儿，然后但是本质做的一个事儿就是很 low。很 low 的一个事儿
0: 。我记得之前听过一个去过这个千万相亲局的嘉宾讲，嗯、然后不就是被仙人跳了？其实就是，嗯、反正最后结果也不是很好、嗯
1: 、啊，还损
0: 失了不少钱。嗯、是，嗯,嗯所以就是，我觉得不管在哪认识的或者怎么样，都其实得看人，真是得看人
1: 。其实我我我觉得他们在比如说。各自拿起酒杯，然后那种互相聊天的那种时间段，都会问一个共同的问题，就是说，哎，你为什么会在这儿？对，为什么你会想着来这种局
0: ？对啊，我说，因为我着急结婚。你觉得他们的目的是什么呀？要不咱俩也办一个
1: ？就是因为他们来这儿的最后的方式是不一样的。<笑>其实你说这个，我是根据你刚刚说仙人跳那个事儿，因为这里面有一个审核的问题，审核是暗箱的。嗯，对,对吧？我哪知道你这人？你资产证明又不是所有人都公开透明的，对吧？只是我单方面。那在里面你安插了一些，呃，我就恶意揣测一下，比如安插了一个不怀好意的你哥们儿进去啊，他就是一个骗炮的，对吧？怎么办？你安排了一个这个女孩，儿，可能就是那种，呃，太妹，对吧？这个不是特别好的一个姑娘啊，那你进去你怎么办？啊，就不符合要求，或者是符合要求，但是你这人品你很难验啊。但是你感情这个事儿，你看的最多的不就是人生阅历和人品吗？对，这个这个最宝贵的你没验，你光验那些没有意义啊。而那些数字你就很容易作
0: 假。嗯，对，所以我觉得这个东西还是得擦亮双眼，不管在任何情况之下吧，反正就是。就不能够把任何的渠道，或者说朋友介绍的一个什么渠道，就把它当做一个百分之百能够保障的事情。对，所以其实呃，大家应该都因为这些事情吃了不少亏吧。反正
1: 、嗯、我我觉得啊，就是因为我跟 c C l i a 我们今年吧，这个暖和一点的时候，我因为我们俩也做了好多 City Walk 啊，包括一些出游的一些。然后，如果我们粉丝的话有兴趣，我们一块玩儿。在这个过程中，你们认识了新的男男女女，你们感兴，你们情投意合了，然后最后发展成一个爱情，在我看来都比这个靠谱，对吧？真的吗？对呀、啊，对呀、啊，就是你一定就是什么是安排一个合理的内容，让大家更好。那在这个过程中，咱俩怎么安排大家的行程，对吧？这是很重要的。这就是安
0: 排段老师打碟
1: 。那对这个。<笑>嗯，是，就是就是这种是合理的，但是你说，嗯、咱俩上来就是说验资啊，对吧？这个听咱们播客一一一千个小时以上的才能来，对吧？你这不为难人家吗？我们整体也没到一千个小时、啊。对吧？所以就举个例子嘛，就是这种你就没有太大意义了。了解咱俩没有用，对吧？了解咱俩有多那什么，重要的是大家觉得你俩挺好玩儿，然后你们俩办的活动应该会会很有意思，然后吸引来的应该都是同号。那在这过程中，如果有一个精神的同号，在这过程中来的人，肯定我跟他也能聊得来。这样我觉得都比这个事儿要靠谱很多。嗯，这是我想表达的。嗯
0: ，嗯没问题，我同意你
1: 。好吧。<好>那这期节目我们差不多就聊到这儿吧。嗯，大家对于这个相亲相关的话题，如果有什么看法的话，可以跟我们互动留言。呃，这个寺庙这一块儿，我觉得也算是在我看来是一个爆点吧，做了个幺。到明年，我觉得相亲，呃，或者说到未来吧，不，不，指不定会有什么样的方式，然后会。变一个形态出来，到时候咱们就拭目以待吧。啊，还是希望大家如果在这个过程中希望找到另一半的，那还是希望在新的一年大家能找到属于自己的爱情，好吧？那这期节目我们就聊到这儿了，感谢大家收听这期的《u 月色有你》，我们下期再见，拜拜。
0: 拜
1: 拜
0: Pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux te voir ta surexposer mes yeux. De rien, Kleenex, je serais mieux. Comment te dire adieu?